0: Olá, para você que está com a gente, boa tarde. Para você que vai ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Cata e Tal. Importante demais ter você com a gente. E sempre aqui um papo muito legal que agrega qualidade, a qualidade de vida, que dá conhecimento para gente. Se você ainda não está nos seguindo, não está no nosso YouTube, tá? por favor, assina lá o nosso canal, faz o seu joinha, Tá? Se tiver ruim, você liga, tá fácil demais, fale com a gente, mande aí uma, uma, um sinal de fumaça falando que não está legal, aí ah, hoje, se tiver algum problema na nossa transmissão, imagem, som, pô, só escrever, nosso pessoal da técnica está acompanhando. Hoje nós vamos ter um papo muito legal, estamos recebendo uma visita muito especial, que trata da qualidade no estado de São Paulo e você fique com a gente Fale para o seu amigo, passa, manda lá o link para o seu amigo entrar, que o assunto interessa a todos nós, consumidores, pessoal das oficinas GNV. O assunto é amplo. Chama os nossos colegas aí e, diretor, solta a vinheta. Recebendo hoje aqui a visita do meu amigo Ricardo Gambaroni, muito obrigado, Gambarone, superintendente do IPEM de São Paulo. É um prazer enorme quando a gente é, é, tem oportunidade, o negócio do, do Grupo Cata, do, que é, tem este canal no YouTube, é a qualidade, é tratar de qualidade, e a gente tem trazido pessoas que efetivamente agreguem informação para o consumidor, que agreguem conhecimento, né, que melhore a vida em geral. E a qualidade faz, é, é o todo... Né? a gente busca qualidade de vida, qualidade em tudo. Então, prazer enorme tê-lo aqui. Prazer, Cláudio, é uma honra estar aqui, falando com o seu público,
1: podendo trazer informações sobre o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, né? Não só na área de qualidade, mas que também se relaciona com a qualidade indireta e diretamente, a metrologia legal, que é o carro-chefe, talvez, né, do IPEM, na área de proteção ao consumidor e na área de garantidor dos padrões adotados pelo Brasil, né?
0: Mas antes da gente falar do IPEM, a gente quer saber quem é Ricardo Gambarone. Né? Chegou de paraquedas? Não. É, um pouso, <risos> um pouso
1: meio de lado. Já há quatro anos, já quase três anos e pouco no, no, no IPEM. Né? Então, estamos na luta. Já, na luta. E antes do IPEM, qual era a sua atividade? Minha, minha vida inteira foi na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá. Eu trabalhei 36 anos na Polícia Militar eu encerrei minha carreira em 2017 como comandante geral da, da polícia paulista, né, dos mais de 90 mil homens e mulheres, né, que representam essa maravilhosa instituição que, assim como o IPEN, né, presta serviço nos 645 municípios do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, fora do Brasil, em caso em caso de necessidade, minha vida toda foi dentro da polícia militar, trabalhei em diversas áreas, né? no policiamento de rua no interior, na região de Santos, no choque é, No corpo de bombeiros também um período E a maior parte da, da minha vida profissional foi no comando de aviação da Polícia Militar Antigo grupamento de rádio patrulha aérea Que muitos devem conhecer até de um programa da Discovery Que foi feito um tempo que eu estava no comando Os Águias da Cidade né, Que ah. mostra o dia a dia das operações aeropoliciais no estado de São Paulo Resgates, né, são... Foram mais de 120 mil horas De atuação do grupamento aéreo nesses, nesses 50 Desculpa Nesses é, 36 anos De existência a gente, Esqueço Ele é de 84, a questão é o ano que nós estamos né a gente tá sempre, <risos> O mundo está rodando muito rápido é, E, o, e eu, eu passei 23 anos da minha vida profissional na, Nessa área, também terminei como comandante Da aviação e depois fui comandante geral Da polícia militar antes tendo trabalhado em algumas regiões aí da grande São Paulo, comandei a região de Osasco, então conheci um pouco aí das da, da situação de polícia nesse nesse nosso estado, né, os desafios né de gerenciar uma grande organização, assim como é o IPEN, né? e aí aí vem a parte do IPEN, então minha, minha vida foi na, na polícia, segurança pública, gestão gestão de polícia, né, tenho especialização no FBI americano no, na, na defesa civil francesa, na, na aviação policial, na polícia da Inglaterra, né, Estados Unidos também. Então, eu conheci um pouco né, da, da realidade em algumas áreas do mundo e a gente tenta trazer essas inovações né, para dentro da, da instituição. Não que lá fora seja melhor, mas sempre tem a, approaches diferentes e a gente tem que adaptar. Eu sou, eu sou um fã, fiz minha tese de doutorado na, no, na polícia militar com o tema de gestão do conhecimento, na, na, na atividade policial e o conhecimento é o é o carro-chefe de toda a instituição não, não difere daqui e ele, da mesma maneira que é o mais importante ele é o mais volátil né a gente tem que, conhecimento está na cabeça das pessoas ele é adquirido no dia a dia, na prática no, enfrentando as dificuldades do, do ambiente mas para isso a gente tem que valorizar as pessoas e valorizar a transmissão desse conhecimento, para que ele se ele, ele, se, ele evolua, né, através do, da conversa. Aqui nós estamos gerando conhecimento, à Com medida certeza. em que nós estamos trocando experiência, agregando valores dos ouvintes, né? Então, é, aproximando atividades e, e isso é um, é um mecanismo muito peculiar do nosso do século 21 e na nossa área, né, de metrologia legal, avaliação de conformidade, qualidade, isso é fundamental. Também. Troca de experiências, porque é muito diversificado, assim como Atividade de polícia, bombeiro, defesa civil é muito abrangente. Aqui também temos uma, uma atividade muito abrangente.
0: É, o, o caso da polícia, eu costumo dizer que é, ele, ele é extremamente é, desequilibrado. Você pode fazer um parto numa viatura daqui a pouco e daqui a pouco você está trocando tiro com um malandro na rua. É, é, é muito louco administrar essa... Você está ajudando uma pessoa que foi agredida, um idoso e você está aqui num confronto. Então ter equilíbrio para manter essa atividade numa só nos acertos é, é muito complicado. Não, né? e, e assim, e o acerto é
1: 99,9% das vezes. A gente vê são sendo operações da Polícia Militar, posso estar um pouco desatualizado nos números, era no meu tempo, mas por ano são em média 40 milhões de atendimentos de ocorrência. São Paulo? No estado de São Paulo. Meu Deus é do céu. É quase como: é mais ou menos um cidadão, como se cada cidadão ligasse uma vez para a Polícia Militar ao longo do ano e precisasse. E 99,9% dessas ocorrências, até mais, o resultado está é. dentro do, do, previsto. do previsto. E muitas coisas não dependem, né, o, o, até o, do, o, dos... o agressor depende do. Né, o, o confronto é a opção do agressor. É. Então muitas. E o que sai fora de conformidade, que é aquele 0,00 zero zero, zero alguma coisa, é a manchete do dia seguinte Sim. do jornal. Então, quando a gente fala em. até trazendo para a nossa área aqui, em termos de qualidade, a gente tem que manter um padrão de atendimento que ele, que ele seja imune aos, aos erros pessoais e tenha garantias de, de fiscalização, de conformidade. Né? Desde que a ligação entra na Polícia Militar no 190, o atendente que recebe, aquilo já está entrando num processo que já está. É, sendo é, trabalhado, melhorado continuamente Não é incomum já o atendente no 90 Antes de despachar para a cabine Que vai passar para uma viatura que vai atender aquela ocorrência Ele já dá as primeiras orientações para a pessoa que está ligando Já, Aquilo já é o começo de uma resposta da polícia E A gente tem gravações maravilhosas lá do atendente Ao mesmo tempo que ele já despachou uma ambulância Para desengasgar a criança que está sofrendo engasga, engasgamento ele já está dando orientações para a mãe, para o pai, para tomar as providências Ao mesmo tempo que já está despachando para a ambulância, para a unidade de resgate chegar Só que isso não é imediato, né? a gente não tem né, onipresença Só que muitas vezes essa orientação dela é o que salvou a vida Ela já desengasgou, e chega a ambulância E nós temos algumas gravações dessas que você chora Eu ainda choro de ouvir algumas dessas gravações porque esse é o verdadeiro papel né? Na realidade, a polícia militar salva muitas vidas eu, ao longo, fiz uma vez, estava tentando fazer um, um cômputo de, de resgates né, na, na aviação policial. Eu devo ter feito alguma coisa em torno de 1.000, mil, 1.500 mil resgates aeromédicos na minha carreira. Né, Como piloto? Ca... Como piloto, eu atuando. Eu atuando. Tá. Então, assim, só de salvamento aquático na praia foram mais de, de 70, 80 então, posso dizer que foram 70 vidas que a gente ajudou a salvar. Não eu, mas a equipe, o serviço, aquela estrutura que é montada. Porque a gente sempre fala, assim como na metrologia em qualquer outra área, para eu ter um, um fiscal lá fazendo a verificação metrológica num posto de combustível, eu tenho toda uma estrutura por trás para garantir que aquele serviço aconteça. E essa estrutura é tão importante quanto quem está lá na ponta da linha. Né? Na, na atividade de polícia de aviação, a gente fica muito claro e muito fácil de mostrar isso daí. Sem o, sem o mecânico, sem toda a equipe de apoio, o piloto, a equipe não é nada. Não existe. Né? E cada missão é diferente da outra. Algumas são missões que o piloto fez a diferença, outro médico fez a diferença, outro tripulante fez a diferença. E assim é o mesmo eu vejo lá no, no IPEM.
0: Ipen. Aí, então, aí, o que eu vejo assim, a tua atuação foi sempre protegendo o cidadão. Agora você está protegendo o cidadão é, na vejo... área. Da... Continua, só mudou. É, mudou a farda, né? Mudou é. a farda e o armamento, vamos dizer é, assim. E até o IPEN é, de São
1: Paulo, né? Ele tem um, um contato muito próximo com, com a polícia militar, com a polícia, com a polícia civil. Hoje a gente faz as operações combustível limpo periodicamente, que foi é, que foi, foi desenvolvida agora sob a gestão do, do secretário Fernando José da Costa, do então, secretário da Justiça, e trouxe o benefício de a gente trabalhar junto com a polícia civil, com a delegacia de de, de proteção. Ao cidadão né, e ao consumidor O DPPC é, Então a gente trabalha junto com eles Trabalha junto com a NP, Trabalha junto com o PROCON né, Secretaria da Fazenda Então a gente faz, nas operações A gente faz uma operação completa né, Garante a qualidade do serviço A proteção do cidadão Uma agilidade, porque antes o que às vezes na, no, no atendimento De uma fraude metrológica no posto de combustível Eu ia com a equipe do IPEM Às vezes com apoio da Polícia Militar, às vezes só a equipe do IPEM, depois a gente tem o, aquela, aquela ocorrência, detectou aquela fraude, fez o laudo, vai apresentar aquilo no, no distrito, no, na delegacia do consumidor, vai gerar todo o inquérito. Na maneira que nós agilizamos agora, já está a equipe completa lá. Então, o delegado visionário e o delegado consumidor já acompanha aquilo já tendo a fraude, já... Já leva para a delegacia, já inicia o procedimento, já verifica o desdobramento daquilo, porque nem tudo é só envolve a metrologia. Também tem a questão do crime, a sonegação fiscal. Né? A NP está junto, então isso daí tem, na área de, de fiscalização de postos de combustível, tem dado um resultado muito satisfatório.
0: Quer dizer, é. essa quantidade de postos fechados que a gente passa de um dia para outro e deixou de existir, ou ele está fechado. Muito se deve a esse tipo Sim, de ação.
1: com certeza. Assim, o o IPEM já faz rotineiramente a verificação é, de todos os postos, rotineiramente assim ao longo do ano a gente faz todos os postos na verificação metrológica, que é uma, uma, uma obrigação da, do, do Inmetro, a gente faz essa verificação. Só que hoje a, a fraude contra o consumidor está ela ela tá no nível eletrônico, então é muito, muito sutil. Então, a gente depende também de informações, né? a gente tem suspeitas. E quando a gente vai fazer nessa operação combustível limpo, a gente já leva a equipe de ponta que tem o conhecimento lá de todos os, os melindres da, da fraude, leva a polícia civil com a expertise deles e aí a gente consegue detectar isso daí e, aos poucos, e a gente vai aprendendo. Não quer dizer... Desculpa,
0: não, não, por favor. essa questão do posto, então a gente tem uma, uma modificação, que antes era a, a adulteração simples do combustível, hoje nós temos a questão do litro que não tem um litro. Não, eu acho que nunca
1: houve só a fraude qualitativa, né? acho que é. sempre, sempre houve um conjunto de todas as fraudes, porque não é só a metrológica, não é só a, a qualidade, não é só a fraude fiscal, né? as três ocorrem ao mesmo tempo. Né? isso daí faz com que Esse trabalho conjunto seja melhor Porque na verificação metrológica Às vezes eu posso, isso é uma coisa que a gente sente é importante até dizer para o cidadão Mas se a gente estiver só na, na fiscalização metrológica Assim Pode haver a fraude ou pode haver o erro metrológico Porque A bomba assim como uma balança né, É um instrumento metrológico Ele, tem, ele, tem, ele é suscetível a erro né? Só que na relação de consumo Por isso que tem a taxa metrológica que é pago pelo, quem tem a balança lá no, no estabelecimento dele, tem que o IPEM periodicamente fiscalizar e coloca o selo e paga a taxa metrológica e faz a aferição do equipamento, isso é para garantir uma transparência para o cidadão de que o quilo é um quilo, o litro é um litro, né? isso daí faz parte da, do, do cerne da nossa missão. E a mesma coisa no, em relação ao, ao combustível. Mas todos esses equipamentos, por isso, por isso que porque, porque eles são verificados periodicamente? Porque eles são suscetíveis a eu, você sabe Sim. muito bem disso. Então tem que ser atualizado, tem que, se ele está usando aquilo para uma relação de consumo, ele tem que manter ele dentro do padrão. E todo ano é feita a verificação e é paga uma taxa para isso. E essa taxa é que mantém o serviço funcionando. O objetivo da taxa é, é simplesmente retroalimentar todo isso, esse sistema aqui em última, em última análise é para a proteção do cidadão. Só que aí, falando da, da, do erro metrológico, tem então a gente vai fazer uma fiscalização no posto de combustível, tem 10, 12 bicos né, de, de abastecimento em várias ilhas, alguns são de, conjuntos de bombas, às vezes alguns podem apresentar erros metrológicos e outros não. Aquele que apresentar o erro metrológico, ele vai ser, ele vai ser lacrado aquele bico, né, vai ser interditado, ele vai ter que pedir um reparo, fazer um reparo por, um, por uma oficina credenciada, depois de reparado, o IPEM vai ser chamado de novo para ver se ele está ok e liberar para o consumidor. Esse é o padrão do erro. Só que a gente também se depara com fraudes. O que é a fraude? A fraude é o, é o erro induzido. É, tá. e, e até porque o equipamento, ele já dificilmente ele dá uma defasagem acima das tolerâncias especificadas, que são é, 60 mililitros por cada 20 litros de combustível e é a tolerância máxima. Agora, quando o erro é colocado propositalmente, aí é uma fraude contra o consumidor, aí envolve um crime, por isso que a Polícia Civil atua junto, né? porque está dentro da competência da Polícia Consumidor. E, e na questão metrológica, às vezes a gente detecta a fraude ou erro em um, ou dois ou três bicos, só que vai ser interditado aquilo para reparo ou até para início de um processo, caso, caso haja indícios de fraude, mas é, os outros que não têm o erro metrológico, eles continuam trabalhando. Então, às vezes, para o cidadão, ele fala, Pô, o IPEM veio aqui, autor, mas continua funcionando. Por quê? Está errado esse, esse bico. Não está não tá errado o conjunto. Né? Atuando com a NP, que, que a ANP vê a qualidade também, e a NP é que dá a autorização de funcionamento do posto. Então, também tem outras regras que eles têm que, que obedecer. Então, a gente já verifica todo faz tudo como a gente brinca, fala barba e cabelo. E aí se a qualidade, houver uma, uma alteração na qualidade, o PROCON também faz essa verificação juntamente conosco, aí, aí aquilo envolve todo o mecanismo do posto, ou pelo menos todo o reservatório de gasolina ou todo o reservatório de, de, de álcool ou diesel. Então vai ter interdição daquilo e iniciar um processo para ver se aquilo foi fraude, normalmente o combustível adulterado, isso daí é produto de uma, de uma fraude. Então, esse trabalho coletivo, a gente fala que às vezes quando a gente trabalha em equipe assim, a somatória dos fatores, ela é, 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 um mais um é mais do que dois, porque a gente tem um, uma sinergia para atingir o resultado e acaba sendo mais, mais efetivo. E utilizamos a inteligência de todos os, de todos os organismos, porque... Assim, para o cidadão, e aí eu vejo a grande importância do IPEM nessa fiscalização metrológica, a fraude metrológica, o cidadão, o consumidor, ele não tem, ele não tem como se defender. Né? Ele, não, ele, ele, ele é hipossuficiente hipo para se defender dessa fraude metrológica, porque ele pede para abastecer o, o veículo dele, coloca 20 litros, ele vê lá no indicador 20 litros, como que, o, o indicador... do, do do, do o liquidômetro de... dele, não tem uma precisão suficiente para ele, ele poder indicar que ah, não, entrou, no... não dá, é impossível. E mesmo o manual do carro, já, a gente já tem muitos casos desses, em que o, o manual do carro diz que cabe 55 litros no tanque. Ele estava quase na reserva, aí ele parou lá, é, abasteceu, aí entrou 56 litros. Nunca às é, é, é 55 e 200. Aí eu falo, pô, fraude, né? Porque eu o tem cabo 55 tinha um restinho colocou 55 litros e 200 está me fraudando mas muitos desses casos a gente vê o, o manual não está de acordo com o veículo até e até tem também. uma pesquisa porque os modelos vão evoluindo e aí o fabricante sobrou um espaço ele ele diminuiu um componente ele aumenta ele não mudou o manual porque isso aí tem tudo uma questão de certificação e talvez na, na, na mentalidade dos, das, das, das montadoras isso daqui, ah, se eu aumentar um pouquinho mais É mais garantia de segurança para o consumidor Que ele não vai ter problema de ter pane seca né Que é parar no meio da rua Por não ter combustível Só que ainda piora um pouquinho mais Para o consumidor Ele, ele não tem como se verificar Então depende do,
0: da, toa, da, da verificação meteorológica
1: né? Embora uma coisa até importante De falar aqui é, A gente usa um coletor né, De 20 litros Que ele é calibrado E ele, e ele tem indicação do erro máximo, do erro mínimo e aquilo que é utilizado para a verificação primária, né, verificação de rotina do dia a dia. E todo posto de combustível tem que ter um desse, é obrigatório. Né, inclusive no procedimento deles, no começo da manhã, ele, o dono do posto, aquele, aquele sujeito que faz as coisas corretamente, ele vai verificar, ele vai fazer um teste, colocar lá 20 litros, ver se bate no indicador visual lá da, do coletor, depois descarrega de novo dentro do... Dentro do, do, do reservatório do posto Para ele ver se o se a bomba de combustível dele não desregulou Se ela está dentro de um padrão de regulagem Então ele deveria fazer isso obrigatoriamente E todo cidadão ele pode Ele tendo dúvida ele pedir para Para encher Deixe. lá o coletor Na frente dele para ele verificar Se entrou 20 litros
0: lá O consumidor não sabe disso né? A grande maioria não sabe não disso sabe.
1: E, e também muitas vezes Hoje com as fraudes cada vez mais eletrônicas os sistemas de ligar e desligar as fraudes são sofisticados e às vezes permite que na hora vai fazer isso ele desliga a fraude para acontecer, mas é importante falar isso para o consumidor para ele, ele, ele fazer isso. A grande maioria, da, da a gente tem a ouvidoria nossa que recebe, que recebe a, as informações, depois eu vou te passar até o, 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 o canal da nossa da nossa ouvidoria, né? se permitir já fala até Não, agora. Não, já pode falar, por né? favor. É importante o, porque está protegendo. O 0800 da, da ouvidoria do IPEN é o 0800 é, 0, 013 0522 só para ter certeza. né? E também pode fazer até, através da através do site oficial, quem tem um campo para isso que é o www.ipen.sp.gov.br Vou repetir o número da ouvidoria 0800 013 013 0522. E não só, e não só quantitativo, né? Porque aí é o que eu estava falando da ouvidoria, eu ia te dizer isso. Muitas das reclamações que chegam na nossa ouvidoria são de qualidade, porque a qualidade, assim, o, o consumidor, ele ainda, ele ainda fala da qualidade, porque Ele abasteceu o veículo, aí o carro saiu e está se comportando estranho. Então, ele supõe, né, que fala pô, pode ser, pode não ser, pode ser um outro problema mecânico, mas ele fala, poxa, abasteci naquele posto e que o, que o preço do combustível estava muito abaixo do preço de mercado e, poxa, o combustível entrou e o carro começou a falhar. Aí fala pô, mas o é só metrologia. Mas pode passar essa informação para a gente, porque a gente trabalha muito próximo à NP, ao PROCON, e todas essas informações são relevantes. E como eu falei, nunca um tipo de fraude anda sozinho. Então a gente atua, é atua em conjunto. Mas é, é uma área bem interessante, ela, ela tangencia a área policial, porque, infelizmente, aí, aí envolve... Esses, esses erros induzidos As fraudes que são crimes E, e o papel do IPEM Da ANP Do, do PROCON da Secretaria da, da Secretaria da Justiça Que é o grande guarda-chuva Mas também da Secretaria da Fazenda Na fraude fiscal Isso é fundamental não só para proteger o cidadão Mas para proteger o, o comerciante O empresário Aquele que trabalha direito Porque como você consegue concorrer As margens de lucro No já são tão complicadas no mundo de hoje, com todas as dificuldades, impostos, o que tem que se pagar para o custo empregatício. E você ainda concorrer com alguém que está te vendendo 20 litros de combustível, mas está entregando 10. E 10 ainda batizado. Né? E ainda quem vai lá está achando que ele está tendo lucro porque está tá mais barato é. que o seu preço. Só que o seu preço... Eu... Então, é, é muito importante a gente fazer esse papel. Isso aí eu vejo que hoje é, é, é o grande desafio. Porque entre... Você ter uma certificação, uma regulação, ter uma norma e aquilo existir no mundo real, a gente tem que fiscalizar. Tem que ter a presença do Estado para garantir que aquilo está que aquilo tá coerente. E à medida que a sociedade vai evoluindo, isso pode mudar. Daqui a pouco pode... Isso aí ser coisa do passado. Mas hoje é uma realidade presente. E a gente vê nos valores que está o combustível... Né? É um, isso daí afeta muito as pessoas, então se torna de uma importância capital. capital. Tanto que essa operação, denominada Operação Combustível Limpo, que aí já não é mais só do ipen, é da Secretaria da Justiça né? então, como um todo, porque ela, ela capitaneia vários órgãos, inclusive de fora da Secretaria da Justiça, como a ANP, que é um órgão federal, como a polícia, né, que está na Secretaria da Segurança Pública, mas o objetivo é atender o cidadão, na realidade é, é a proteção e, efetivamente e, e eu vejo que essas soluções são, são boas soluções, porque elas trazem uma, uma sinergia positiva né? e conscientiza também a população, ela também ser se, é, se a garantidora dos seus direitos como eu falei da, da mensuração dos 20 litros, o consumidor também ele é a primeira barreira de defesa contra esse tipo de fraude ele desconfiar daquele posto que o preço está muito abaixo, né? ele verificar. Então, às vezes o que pode ser, parecer mais barato né? não, não. não é. E, e no ipente tem muitas outras áreas que tratam disso, desde os produtos pirateados, toda a questão de certificação. Então esse
0: é... Esse, esse é um assunto que a gente aqui falando com o consumidor, né? Você colocou duas coisas que a gente tem assim, são as duas pontas, né? Os dois problemas mais evidentes. Eu acredito que tem outros que é o do combustível e da balança, né? Sim. Mas aí nós vamos, vamos para certificação de produtos, né? Para quem não, não para quem não entende certificação de produtos, produtos que têm o certificado carrega o certificado de método de segurança e qualidade. Que também a atribuição do do, do IPEN fazer essa fiscalização na na gôndola, vamos dizer assim, lá no, no mercado, lá na loja, né? Esse é uma outra atividade. Quer dizer, juntando já o posto de gasolina e, o, e a verificação de balanças deve ter uns 8 mil funcionários com você lá, né? É, <risos> é eles, são, eles são um pouco menos de 600
1: né, nas, nas 18 regionais que a gente tem. Né, são quatro é, na capital e 14 no interior. São 600 no total, né? Do superintendente a, a quem faz a recepção das informações lá. Né, um, uns Mais ou menos metade são metrologistas, né? que são os de campo, mas tem todo o pessoal de apoio. Tem todo um setor jurídico que analisa os recursos, os processos, o encaminhamento de tudo isso. Então é um, é um modelo bastante, bastante complexo e para áreas muito diversificadas. Sim. Sim. Esse, esse, o, o, do que é previsto, nós, nós temos exatamente 49% do que era a nossa previsão de pessoal você vai dizer, ah, precisar completar é muito a pouco, eu acho que a gente tem que renovar, né, tem que, já, já faz é, pelo menos sete anos sem, sem um concurso, mas não só por ter mais gente, mas para poder ir fazendo a transmissão desse conhecimento, essa é o que mais me preocupa hoje, é, porque o, o conhecimento ele é muito específico, eu tenho... Pessoal que trabalha na fiscalização de, de postos de combustível, assim como você falou na, na gôndola, na, na, na balança do supermercado, isso daí também é área, tem uma área da metrologia que são ah, os pré-medidos, que aí vê lá, isso daí é muito importante para o cidadão, que é o você ver lá o, 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 o quilo de café que está na gôndola, se ele tem um, um quilo, ele tem que ter um quilo, não pode ter 990 gramas, é um quilo, né? E dependendo da amostragem que é retirada, pode ter um lote inteiro apreendido e, e multar ah, tá. o, o, aquele estabelecimento, ou produtor. Aí tem a questão da responsabilidade né, de, né, pelo, pela, pela questão, porque é para garantir o, a entrega do produto. Porque se, eu, se a gente permitir que está lá escrito 1 é, kg é, um e tem 990 gramas, é a mesma coisa que eu falo do combustível. Primeiro que é uma quebra da relação da livre concorrência, da livre e justa concorrência. Porque eu estou vendendo... 900 gramas de um produto E o outro está vendendo 1 um quilo, eu posso Estar tá com preço menor, não necessariamente Eu estou vendendo mais barato né? Então já tem essa questão, e outra Que o consumidor, e hoje né, As pessoas, a, a luta Para o custo do Consum gênero de primeira necessidade Ele vai comprar 1 um quilo de café 500, 500 gramas de café Tem que ter 500 gramas de café né? Ah, se é um produto Que ele ele, ele perde umidade, isso acontece, ele perde umidade ao longo da sua da sua da sua vida de validade. O fabricante ele tem que dentro da validade dele, até o último dia da validade ele tem que estar dentro do peso especificado na, na rotulagem. Isso é uma garantia, isso daí está na lei, ele é obrigado a fazer isso. Se ele não tiver ele é, ele é multado. E a gente tem muitos estabelecimentos de, de porte que, que tem isso. E, e, e volta a falar também isso para o consumidor. É, é, ele é hipo suficiente para se defender disso. Se ele vai comprar, por exemplo, um, um quilo de carne pré-embalado já já, já, já já pesado, Precifi... é, precificado e, e pesado, com a indicação do peso, dá até para ele submeter de novo na balança do estabelecimento e pesar se houve, se derreteu a água que estava lá e caiu, e, e, o, e, o, e o componente do invólucro é muito, muito pequeno. Mas um componente embalado, um, um metal, um, Leite em pó, fechado, lacrado Ele não tem, não adianta pesar o invólucro Todo, porque ele está mascarando né? Então, isso daí tem que ser Verificado por, por um órgão né, Isento E a gente faz isso né? E a gente tem uma área de que bom lá no, posto, no, no supermercado, pegam a, a, a Amostras Pesa na própria balança e de acordo Com a amostragem, o erro Ele pode fazer mais coleta E até ter apreensão de um determinado produto para garantia do, 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 do consumidor e também do estabelecimento que está vendendo aquele produto rolo de, de papel higiênico né? a gente faz a operação isso é muito interessante a gente faz uma operação né, para os chamados rolos de papel higiênico e, e a cobertura de maca isso foi muito feito durante aqui o tempo da pandemia que aumentou muito o uso disso porque pela pelo cuidado né, que troca E mais as, as coberturas de maca E não é incomum Naquele aquele rolo de papel que cobre a maca Que é descartável A gente pegar erros da ordem de 50% Rolo de papel institucional são Aqueles rolos grandes Sim. que são colocados No metrô, nos, nos banheiros públicos né, Para ter uma durabilidade maior Está lá na, na face nominal lá Da entrega do produto 300 metros e vai ter 150 metros, 200 metros né, Diferenças absurdas Aí eu volto a falar é, Isso daí não é só uma fraude contra o consumidor No caso aí contra o hospital, o estabelecimento público, o metrô O trem que comprou aquele material para deixar Sim. à disposição É também contra o, 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 o empreendedor aquele A concorrência que, desleal é, é A né? concorrência totalmente desleal Então é, é, é por isso que eu falo Nossa, Nosso papel não é só nessa área, não é só a defesa do consumidor Mas também a defesa da livre e justa concorrência a gente vê muito isso, quando a gente vai fiscalizar um, um posto de combustível, o, o outro posto de combustível que está correto, ele, ele, ele bate palmas. E também quando a gente vai fiscalizar, a gente não está partindo do pressuposto que, que lá está errado. A gente chega e muitas vezes a gente chega e está tudo ok. Né? Então isso daí tem que ser uma coisa de, de orgulho né? para o cidadão. E a gente não vai com visão pré-concebida, a gente tem as informações, e também tem a verificação de rotina, mas a gente vai buscando o certo, né? tentar Sim. resolver isso. E, Nesse aspecto isso tem muito a ver com a questão de, de, de segurança, de gestão pública, de transparência. Né? Eu acho que é, é uma atividade muito, muito bacana que o IPEM realiza, né? por é, delegação do Imetro Nossa competência é 100% delegada nessa área do Imetro né? O IPEM de São Paulo ele tem, vai, completar, ele vai completar esse ano o aniversário. Né? Ele, é, ele é 24 de abril de 1967 que ele foi criado. Ele é anterior ao Imetro mas... Depois, com a lógica... A legislação metrológica ela é federal. Então, aí eu... Isso aí já na década de 70, ele passou a ser um órgão delegado. E aí toda a responsabilidade ficou nesse modelo. E até por esse modelo do IPEM em São Paulo ser o mais antigo do Brasil, a, 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 ao reflexo dele foram criados outros, outros IPENS pelo Brasil. E virou um modelo, um, né? Um modelo que, que se trouxe a ideia de, assim, de um... De uma participação Estado e Governo Federal né, é, De ser o, o melhor dos dois mundos Porque o Estado a gente tem a preocupação maior Com a capilaridade, com a presença, com a fiscalização E o Inmetro ele faz o grande guarda-chuva Da normatização, da regulação E toda, toda a atividade do Inmetro Isso daí assim, é, um, é, um, é um modelo que se alinha Até com aquele conceito de Mais Brasil, menos Brasília Que o, que o presidente fala Mas ele tem que funcionar bem Ele tem que ter tem que ter retorno, né? que realmente desde que eu cheguei lá no IPENT tem problemas porque é, a, o que a gente arrecada, arrecada para o governo federal e o, e, e, e o orçamento, ele acaba sendo orçamento amarrado, então eu arrecado muito mais do que o custo, mas às vezes eu não tenho recursos recurso para manter que... os insumos para prestar o serviço porque isso... demorou para voltar é, quando volta, quando... então é, isso, daí, isso daí gera problemas assim, geram problemas que eu nunca vi em outra área da gestão pública, mas nós estamos superando isso, até com o apoio do governo do Estado, mas o que eu acho que continua a longo prazo vai prejudicando, porque a gente tem a necessidade de treinar mais gente, de manter a evolução desse sistema. E à medida que a gente está é, lutando por uma sobrevivência, a gente deixa de avançar em muitas áreas que tem potencial de mudança, de melhoria de modelos. A gente está trabalhando com o Inmetro para melhorar o modelo da verificação metrológica dos radares, que hoje a portaria do Inmetro exige um modelo que a gente tem que parar a via, é, usar um, um veículo metrologicamente calibrado para fazer a passagem, a verificação, e a gente pode usar um, outra, um, um outro mecanismo com, com, com um, radar, um outro radar mais calibrado para fazer a certificação. Assim como a gente faz a balança, a faz a verificação da balança com o um peso que ele tem todo um histórico, ele é calibrado, então ele pode, ele pode fazer a comparação do grau de precisão daquela balança, né? então a gente tem balanças lá no IPEM para fazer certificação de outros que tem oito casas, não sei, agora eu estou falando se são oito nove casas depois do zero, então quer dizer, tem uma precisão absurda, que é para, você imagina, uma balança que vai pesar medicamento, ela tem que ter um grau de precisão e aquilo tem que ser
0: Sim, na manipulação é. de um medicamento, ela e pode esse, ser fatal e isso se daí tá errado. está dentro da
1: área da metrologia. Né? Então, isso, tá. Você essa... também está nisso. É, ela está é, tá lá, lá também.
0: Até por, por
1: certificação voluntária, né? fazer é. a calibração de equipamentos. Então, tem toda essa outra área que pode é. ser feita né? para garantir que o produto esteja dentro da qualidade.
0: É, eu, eu acho que o consumidor, efetivamente, ele não tem uma noção da atividade do IPEM que eu falo na proteção do consumidor, mas é nesse, nesse todo, protegendo, efetivamente, protegendo o consumidor, a justa é, concorrência e tudo mais. Você falou aqui em combustível, falou em medicamento, falou em alimento, falou... Nossa, nós falamos aqui acho que 20 minutos e você já deu aqui 5, 6 pontos de mais importantes e você tem lá 300 especialistas na rua para trabalhar isso aqui. Aí nós vamos para a área de, da, da, da certificação de produtos efetivamente, tá? é, que é o selo e metro em produtos. Que você também tem uma atuação fortíssima nisso, né? Quer é, dizer... na, na, na fiscalização, porque os
1: OCPs, né, os de certificação, eles podem fazer até atestar, mas a gente tem que, também em campo, fazer a verificação de algum desses produtos. E aí um que você tinha tocado antes e... e agora não falou mas está na, na pauta são os fios e cabos elétricos né? esse é a grande dor de cabeça então assim a gente vê eles eles, eles são recebem a certificação de um, de um OCP né? muitas vezes só que quando a gente pega no, no mercado né? a gente vai fazer uma verificação a gente fez algumas operações e com uma apreensão de mais de 70% do produto porque ele não atende os mínimos de qualidade necessário e aí e aí o fator, além de tudo que a gente falou no combustível, do risco, da livre concorrência, porque ele está vendendo um fio de cobre que deveria ter X% de cobre, ele tem X dividido por 3 de cobre e outros produtos, alumínio substituindo cobre. Né? Além disso daí, né que aí é o menor de todos os problemas, né? você pode dizer isso, né de, de ser a ele está vendendo por um preço que ele está competindo com um material que tem um custo menor. Né? E absurdamente ele está fazendo uma lesão ao mercado. Né? E aquele que está vendendo correto não, não, não tem espaço. Mas ele está colocando em risco vida de pessoas. Né? Porque o risco de acidente, de incêndio... Quantos incêndios a gente pode não ter por origem elétrica? E a causa está por um, uma fiação que não está dentro das especificações. Né? E, e, o, e, o, e, e o que a gente vê embora eles tenham que passar é, pelos pela avaliação de, de conformidade mas no mercado a gente vê muita coisa
0: muito fora da especificação ele ele mostra que ele tem capacidade de fazer bem feito na hora da certificação Sim. mas entrega um produto de baixa qualidade na ponta depois né na verdade é isso que acontece é, e aí
1: eu acho que eu vejo que o equilíbrio e falar não o a os, o, o, pode existir OCP sem IPEM Da mesma maneira que não pode existir IPEM sem metro Tudo faz parte do, faz do mesmo parte sistema do mesmo. E Que a gente tem que ter a norma Nós não teremos a capilaridade para fazer a verificação de tudo isso Até o próprio metro como na entrevista teve com o Gerson Tem abrido mão de algumas certificações em algumas áreas Fazendo análise de risco Né? Fio, com certeza, está no topo da análise de risco. Né? Porque até, todos os fatores que você observar, até a questão do custo, mesmo sendo ah, um, um fio de baixa qualidade, ele custa um décimo do fio de boa qualidade. Mas não é nem a questão do preço, é a questão... Depois que colocou na, 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 na sua parede, no, na sua construção, você detectou que o fio não é o adequado, só para tirar e colocar outro, o, o, o custo daquilo já multiplicou por 10. E se tiver um incêndio e destruir propriedade, já multiplicou por mil E se tiver perda de vida Aí ah, não tem não, nem o que falar no Então tem que ser coisas de uma grande seriedade né? Então é, é, A gente vê que Tanto que isso aí vira caso de polícia né isso aí a gente faz essa operação também junto com Com o DPPC a Delegacia de Polícia de Proteção ao, 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 A Cidadania né? e também ao consumidor que mudou a, a denominação Agora ela é mais ampla né? De proteção à cidadania porque envolve Todos Todas, todas as áreas de proteção à cidadania. Né? E, e, é um grande, e é uma grande preocupação do secretário da Justiça, do governo de São Paulo e do próprio, do próprio Inmetro, essa questão de a gente ter a qualidade. Porque nem tudo que a gente faz e certifica e fala não, porque isso é melhor, a gente vai, vai imaginar que o outro vai... Não, eu vou seguir 100%. Tem, tem o desvio de tem conformidade. Tem os desvios, né? E para isso tem que ter a fiscalização.
0: Você é, sabe que nó, nós estávamos estudando lá pela ABRAC? A BRAC é a Associação Brasileira da Avaliação da Conformidade Aliás, obrigado pela tua audiência, Sinésio É sempre bom ter você com a gente aqui é... E uma das discussões é como se comporta isso no resto aí, do o, mundo O Harrison
1: lá do Ipen também está Está tá ali
0: Já está lá tá aí. Harrison, que ele, esse, conhece, esse conhece Esse conhece Então eu até né, <risos> eu falei para
1: ele Depois que você vê que eu falei lá que eu não fui tecnicamente correto Você me corrige, você me corrige, você me corrige. E tem a liberdade, porque são pessoas como o Harrison, como o Oswaldo Alves, né, como o Pansieri, que tem, são, são diretores, diretores do departamento, que eles têm um profundo conhecimento dessa, nessa área. E é, o, e é o conhecimento dessas pessoas que eu vejo que, eu, que eu, talvez seja a minha principal missão lá, fazer isso expandir. É, multiplicadores, porque, é, serem multiplicadores do conhecimento. Ele, né? é, é um, o mundo de hoje... É, ele é muito complexo, né? E, e, e a experiência dessas pessoas ela é impagável, porque eles viram a evolução do modelo. Então, quando a gente vê uma evolução do modelo, a gente consegue prever todas as não conformidades que podem acontecer e orientar, né? Nisso que eu tenho falado com o Gerson, né? O presidente do Imetro, a gente tem uma aproximação muito grande do, dos IPens com o I-Metro, porque o IPen, né? Aí usando a linguagem do Gerson lá de de oficial do Exército, o IPEM é a infantaria que está no terreno. Nós estamos no, no, no chão de fábrica, realizando as atividades que o metro, né, é, determina, normatiza. E, e é no chão de fábrica que a gente vê o, o que, que tem a diferença entre o que está escrito e o que está realizado. Né? Agora, esse, esse conhecimento tem que ser retroalimentado, tem que buscar esse conhecimento. E, e isso é, é muito importante. A gente perde oportunidades. A própria, que eu até falei um passando, a da, da mudança do modelo de, de verificação metrológica dos radares, também a gente tem apresentado um modelo para a verificação dos veículos tanques, né, que a gente faz a inspeção metrológica dos veículos tanques, a gente acha fraudes assim do arco da velha neles para fraudar a quantidade e isso mais do que ser uma fraude do que ser um erro metrológico, ele coloca em risco pessoas né? faz pessoas trabalharem em condições inadequadas, coloca em risco a circulação viária então a gente tem que usar a experiência Dessas pessoas que estão lá no, De dia, de noite, trabalhando, vendo as coisas Acontecer, vendo os erros E, e retroalimentar para isso
0: Alimentar a
1: regulação Para melhorar o modelo
0: Eu né? acho que você tá, vai ter que criar Academia e penha aí cara. Não, vai ter, olha, é, é,
1: olha, é uma precisa, Isso daí seria, isso era, é um objetivo Porque o, o conhecimento que tem na cabeça Dessas pessoas, se ele não for difundido E não é só para os IPEMs, até para os OCPs, programas de Sim. certificação porque não é um conhecimento que, que ele, é a, ele é propriedade nossa, é uma coisa que tem que ser divulgada até para a sociedade, para que cada um, na sua medida, ele possa ser um fiscal. Assim como eu passei o 0800 e o cidadão que se sentir lesado em alguma dessas áreas, ele procura o 0800, nenhuma, nós temos um, uma auditoria que verifica todas as ligações, a gente pode não dar a resposta imediata, porque a gente tem que analisar, gerir, tem toda a demanda, do, do, mas a gente vai verificar. E vai dar uma resposta. Isso é importante. Isso daí traz soluções, né? traz resposta ao cidadão. Não
0: podemos perder toda essa, Não todo problema. esse conhecimento Não embarcado, problema. né? Olha, já tá... Fiz a propaganda de você, Harrison. O Gilmar também está com a gente aqui. O Camei também tá, passou por aqui. É... Thaís Borges, Jefferson, obrigado. É... Tem bastante gente com a gente aqui. Até Mas deixa.
1: Também é do IPEM.
0: É... Aí, um assunto, até eu estava falando do Sinésio, do, do que eu lembrei uma questão que ele costuma falar muito, está sempre é, colocando esse assunto em evidência, que é o caso da pirataria, principalmente a pirataria de brinquedo e os riscos que oferece para as crianças. Né? Como é que é esse combate à pirataria? Porque aí ele tem, da mesma forma que tem lá da, da gasolina, como é que a gente vê, vez ou outra, umas ações sim é, é, Mas é, esse também é um enxuga-gelo quase É, né? porque assim, a gente faz operações Grandes operações
1: Operação dia da criança Operação festas, agora a gente fez Meio fora sazonal, operação carnaval Que aí vai focar naqueles produtos certificados Do carnaval Mas a gente vai nos estabelecimentos né que, é, Na área de comércio Verificar se os produtos estão atendendo lá Mas a gente sabe Já tivemos reuniões com, com, com áreas De comerciantes, de Lá da, da 25, da galeria do rock, de alguns outros locais, fala ah, só que lá na rua estão vendendo o produto não certificado e vocês não fazem nada. Né? Só que aí já, já passa a ser uma atividade da polícia, da prefeitura, porque é uma atividade irregular. E, e, e a gente vai verificar o, o comerciante, que ele tem o endereço. É. Tá? Assim, agora o que a gente fala, é, 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 e aí a, falando para o comerciante, falando. Ele não pode vender aquilo porque ele tem a imagem dele a zelar e até uma responsabilidade. Porque se ele vende um produto ele está com uma, uma, uma roupa e a etiquetagem está errada, ele tá um, ele produto causa uma alergia, causa um, um problema, ele pode ser responsabilizado por isso. Se aquele ele está vendendo é pirata, não, não atende aos requisitos da, da etiquetagem, só para usar um, um exemplo, ele pode acabar sendo Ele tem um endereço, ele tem toda a responsabilidade. Ele fala, pô mas eu não consigo concorrer com outro que está vendendo na rua e não tem nada disso. Né? Só que, assim, primeiro que aí é um problema de sociedade como um todo. E também a gente vê que as pessoas estão no subemprego porque elas não têm uma outra condição. Então, a coisa é muito complexa. E aí eu jogo também para um outro lado, para o consumidor. Às vezes o consumidor ele vai comprar o produto num lugar que ele sabe que o produto é falsificado, não atende os requisitos de segurança, mas só pelo preço. Mas, às vezes, aquele preço pode representar um custo muito maior para ele. Então, a primeira linha de defesa também é o consumidor. Às vezes, demora um pouquinho mais para comprar o produto, mas compra um produto de qualidade, que, que tenha durabilidade. Na área de, de brinquedos, né? também, que, que aí, aí o valor e material é muito maior. Se a gente tem um componente no brinquedo que ele é tóxico, ou ele não passou por uma verificação, ele tem pequenas peças que podem ser engolidas, o prejuízo disso pode ser a vida da, do, é, da do seu criança. Filho. Então, a gente tem que tomar, tomar, tomar as cautelas. Isso daí passa pela, pela cultura do nosso consumidor também. Ele é a primeira linha de defesa. Né? Ele é a primeira linha. Ele que tem que saber, porque também quando ele compra de um, é, um produto clandestino no meio da rua, se ele tiver um problema com aquele produto, ele vai recorrer para quem? Né? Ele não tem como. Então, SAMU é mas
0: <risos> só a, a, não é, é para recorrer é para socorrer, socorrer
1: porque recorrer não tem, não recurso. tem um recurso. ele foi ele foi vítima então e assim e também não estou colocando a culpa no consumidor mas assim infelizmente se todo né, mundo fizesse sua parte é, direitinho é, né é assim agora a gente tem que ir evoluindo aos poucos por isso que é, mesmo sendo enxugando gelo mesmo a gente sabendo que a nossa atuação nessa área ela não vai ser plena mas nós temos uma obrigação de fazer né? mesmo a Polícia do Consumidor, sabendo que não vai conseguir coibir todos os crimes contra o consumidor, o PROCON não vai conseguir, mas ele, ele tem que fazer e faz o máximo possível. E aí as coisas vão evoluindo. Eu tenho certeza que se não houvesse todos esses mecanismos de defesa, a gente não estaria... E estaria muito pior. Né? Então, agora a gente pode estar muito melhor também. Tudo vai depender, é um, é um conjunto. A sociedade tem que evoluir com, como um todo. Com um todo.
0: Né? Mas... É o que você disse, cada um fazendo o seu pedacinho. É, né? Né? Nesse aspecto é. eu...
1: eu, eu, eu te, te juro que eu uso muito da minha experiência da, da polícia, porque é mesmo, os mesmos desafios que a gente tem na polícia, você não consegue resolver nenhuma situação assim, instalar de dedo, mas você tem que trabalhar para ela não piorar, ou até para você conseguir pequenos ganhos e buscando outras soluções, pensando fora do quadrado, né? trabalha por isso que o IMETO também tem passado por esse processo, a gente tem que ter a parceria com os OCPs, eu acho que o, 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 o a gente tem que ter uma evolução conceitual de todos esses meios. Mas o consumidor também ele tem que ele também tem que colaborar da, da sua parte, fortemente, né? cobrar, cobrar, exigir, né? Mas também colaborar da, da sua parte. Porque é fácil ele cobrar quando o produto tem um problema, mas ele também não não colabora comprando produtos que ele pode buscar a resposta daquilo, celular de qualidade ou a garantia daquele produto. Então essa, esse é um, é um esse fator.
0: Ator. Agora você vê como as coisas vão se ampliando. E o IPEM também aí verifica serviços. Né? <risos> para você que está nos vendo, além de tudo isso, aqui deu uma aula sobre as atividades do IPEM. Tá, e aí o IPEM tem mais coisas que ele faz: ele faz avaliação de serviço. Por exemplo, de oficina que faz conversão de veículos para uso do gás natural veicular. Você não sabe, mais o IPEM também está nisso. Tá? Como é que é a atuação do IPEM nessas oficinas? Como é que você vê essa, esse controle? Principalmente em São Paulo, que a gente tem aí um, um, uma quantidade bem razoável de veículos e o nosso histórico é um histórico é, o, interessante. O, é,
1: o, nisso daí, o nosso papel ele acaba sendo bem subsidiário, né? mas eu vejo que o grande foco que a gente tem que ter no, no trabalho do IPEM é a questão... Da segurança dos processos desde como o, o, o extintor de incêndio né até o, o, o gás veicular que aquele aquele controle tem que atender os requisitos certificados a gente, a gente pode fazer até alguns testes né, mas não vai ser testado todos mas aí o, o, o a certificação é do é da do processo que é realizado assim, Sim. né agora é, se ele vai sempre fazer, se, ele não vai, se aquele, aquela oficina não vai degradar o processo dele depois, aí cabe também, uma tem a verificação é, contínua né? e a fiscalização. Né? Aí vem a fiscalização. Ele tem ele é fiscalização também. É, é, tem a fiscalização, né? que é verificar é, de inopino isso daí, mas aí também tem a questão da capacidade. E a gente conta também com, com as informações de inteligência de mercado, denúncia, as parcerias. Né? Porque é importante tirar os maus... Prestadores. Prestadores de serviço, para evoluir. E eu volto a falar, nessa área, o, o, o gás natural veicular, extintor de incêndio, assim, o, o, os riscos são muito grandes da não conformidade. Né? Então, mas são, são áreas, assim, complexas, né? são áreas são, complexas. São áreas
0: que você também tem técnicos tem. preparados é. dentro do, do, do IPEM para fazer essa avaliação das oficinas, é. das requalificadoras de cilindro. Esse daí eu nisso. até
1: te, te Gostaria de trazer. Aí poderia o, o, o Harrison, o Oswaldo Alves. Gostaria que você um dia sim, conversasse vamos, com eles. Vamos, vamos, porque sim. aí, para delinear todo, toda a atividade no, 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 nas, nas suas minúcias, né? até para orientar né? o consumidor sim, né? sim. ao que, que, ele, que ele vai buscar. né? É que ele também ele vai ser um, um grande, uma grande defesa do próprio modelo Ele vê alguma coisa fora do conforme lá na, Quando ele está comprando, ele está é, adaptando o veículo dele Ou comprando o equipamento ou, ou o extintor Ele falar e, e trazer isso ao conhecimento para verificar E às vezes até para orientar O nosso papel também é orientativo não é? Essa fiscalização também às vezes é para você ter um processos que estão errados Para a correção do processo
0: não, mas você sabe que, é, é, eu vejo assim, necessário e eficiente, é tão eficiente que nós não temos histórico de veículos é, explodindo que atendam toda a, a legislação, né? que passa por essa verificação do IPEM, que passa pelo organismo de inspeção para fazer a inspeção do carro. Não tem histórico disso. né?
1: E, e, e às vezes, eu falo isso é uma coisa bem... Assim, a gente abre um capítulo outro interessante. Às vezes, isso daí pode até... É, gerar um, um, uma sensação de que ah, essa atividade é, é. desnecessária. Né? Eu faço um paralelo disso com, com a verificação metrológica do, de balanças, né? que a gente faz tanto na indústria, assim que a balança que vai para o uso comercial ela é certificada, é verificada melhor, logo na, na saída, recebe o selo, paga a taxa, tem a verificação, vai o, o nosso fiscal, lá verificar, balança por balança, para que parece que entrar no comércio ela já vem com com o selo, não aquela pirata que vem, que aquilo já está causando uma lesão para o consumidor, mas a que é comprada no comércio, certificada, etc., é, tem o, o selo de validade. É, o, o, o nível de não conformidade, e mesmo na verificação nos supermercados, né, nos estabelecimentos comerciais que tem que ter a balança ferida, o nível de não conformidade ele é pequeno. Então, às vezes, às vezes eu discuto isso com o Gerson, já falar, vocês fazem verificação em todas as balanças do Estado de São Paulo ao longo de dois anos, no comércio, vai para a cidadezinha pequena verificar. Pô, o nível de não conformidade é tão pequeno que não justifica. Mas será que o nível de não conformidade ele, ele é pequeno porque ele não existe? Ou porque, como tem a verificação, o, o, o vendedor ele sabe que ele tem que aferir aquela balança todo ano para ela poder passar no na certificação, ou, ou o veículo tem que ser bem feito para não... Se a gente simplesmente abrir mão da verificação, será que ao longo de 5, 10 anos a gente não pode ter um, um índice de não conformidade muito maior? Sim. Eu acho que isso... A gente, não, a gente pode até direcionar um pouco de mais energia para as áreas mais críticas, mas tem que continuar a venda. Porque isso é um mecanismo de verificação. Né? Nem que a gente aumente de 2 anos a balança para 4, mas tem que ter... Não pode simplesmente você... É, prescindir disso, porque senão, ah, aí deixa o é, que acontecer.
0: Mas você sabe que a gente estava falando de produto, e dentro desse, eu estava falando da BRAC, da questão da Associação Brasileira, nós recebemos lá um estudo sobre produtos não conformes na Europa. E é surpreendente a quantidade de produtos não conformes nas prateleiras. Por quê? É a questão da fiscalização, que é mais branda. Porque o pressuposto nosso aqui é que lá tudo funciona. E também é mais ou menos isso. Quer dizer, é primeiro mundo, mas quando vai para uma verificação mais apertada, os índices apresentados de não conformidade de produtos em venda diretamente no comércio, altíssimo também. Então, assim, é, é, faz parte do ser humano. Ele precisa, ele precisa estar sobre vigilância, Sim. né? É, 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 isso eu, não é problema só não, nosso. Não não é nosso, é um problema mundial e, e é inerente ao ser humano. É de levar a vantagem, de querer levar vantagem e, e dizer que ele, ele não existe no mundo. é Então, foi uma surpresa quando a gente viu os números apresentados na Europa. Mas na Europa, assim É, é na Europa é assim. E em materiais, material elétrico e material de proteção individual. Índice de reprova em laboratório é altíssimo. Ah, eu sei de alguns exemplos, é, como na...
1: Em Portugal, tu viu isso no, no evento do SIBAPEN também, que eu, a, a mudança da legislação da fiscalização dos do, das balanças em Portugal e aceitando certificação estrangeira, não fazendo a verificação periódica anual, não tendo a, que ter aprovação de modelo pelo país, levou o fim da indústria de balança em Portugal. Que é. aí vem o que vem de fora, e o que vem de fora pode ser até uma balança. O problema principal nessa área de metrologia legal de balanças. Não é nem a, a, a qualidade da pesar inicial, essas balanças às vezes são compradas para uso doméstico, outros usos que elas não têm a certificação, elas até podem até inicialmente indicar o peso de uma maneira correta, mas a longo prazo, até porque são um mecanismos de qualidade menor, né, eles não têm a, a, a confiabilidade e a repetibilidade do, 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 do elemento. É que está sendo mensurado. Está mais exposto então, a desvios, né? Vai ter desvios, vai ter em curto período, ele vai ter longos vai ter. desvios. Né? É tudo, é como a certificação, né? A certificação, tudo vai. A, a certificação, tudo vai depender do nível de confiança que você quer ter do, do equipamento. Né? A gente fala, na, a gente vai comprar um parafuso, eu, meu professor Alfredo Colêncio lá no, no mestrado em tecnologia na FATEC, ele, ele usava bem esse exemplo. Você compra um um parafuso para a indústria automobilística, para a indústria aeronáutica, para a indústria é, espacial, às vezes o parafuso é igualzinho, a mesma especificação, assim, a mesma aparência, sim, mesmo sim. material tal, só que a diferença é que para esse da indústria automobilística você tem um um calhamaço com as especificações para fazer esse parafuso, para a indústria aeronáutica você vai ter vai precisar de uma Kombi para carregar ele, fala, uma Kombi hum. para carregar a especificação daquele parafuso, para para a indústria Espacial, você vai ter um caminhão de especificação para o mesmo produto. Obviamente, o cara vai comprar esse parafuso para colocar no foguete e vai falar: pô, quanto custa? Ah, custa mil hum. dólares. Para aviação, custa cem dólares. E daí você custa um dólar. fala: pô, mas é o mesmo parafuso? Hum. Mas você trabalha com isso, você sabe. Porque ele tem que passar por processo. certificação, por processos, para garantir né, tudo aquilo que está especificado. E, e quanto maior o risco, Maior o grau de confiabilidade. E aí vai aumentar o custo, né? Mesmo falando, poxa, mas é o mesmo parafuso. E aí, né, na. Ele pode aí, ter a mesma medida, mas. Pode ter a é mesma medida, mesmo, mas aí que é tá. É, exatamente. Melhor. Pode ter, aí o encalto que fizer, isso, pegar esse parafuso. Ah, vou colocar isso aqui, ó, reduzir o Pronto. custo. Ele, Ele roubou o foguete. Um, pode não ter no primeiro voo, pode não ter no segundo. Né? No caso do foguete vai ser no primeiro, porque as cargas <risos> já são tão elevadas. Mas na aviação, é, isso, isso é o que a gente chama de bogus parte, né? Partes piratas, né? que muitas vezes são até partes certificadas que foram desviadas depois de acidente e aí já estão além do. e não tem o, o tempo de vida útil, porque tudo tem tempo de vida útil. Né?
0: Já, já vem cansada, vamos dizer já assim. Vem já vem cansada. E, e, e,
1: e, a, e, e eu, quando ela acaba o tempo de vida útil, dá para usar? Dá. Dá para usar mais uma meia-vida, com certeza. Mas é o grau de segurança que se exige no modelo. Que a gente não... e, 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 e trazendo as comparações desse mundo de, de, de aviação, de. De, de espaço para o dia a dia a relação é a mesma quando é uma balança que ela é certificada ela é verificada ela tem a nível de confiabilidade e uma outra que não tem isso ela pode até inicialmente no primeiro dia fiscal
0: beleza, mas daqui a 10 dias ela está totalmente defasada é, esse, esse é, tudo isso que você está vendo são é, é, assuntos que o IPEM é, trata, estuda e, e traz para a gente nessa questão da defesa do consumidor. É, eu tenho uma, você tem alguma colocação para fazer? Não, eu tô vendo é, aqui? Tá eu vou deixar é, esse manualzinho aqui ah, para você que ali, traz um, é, um
1: pouquinho das nossas atuações. Vamos ver se alguma ah, outra área importante eu vi aqui, aqui. do esfigmomanômetro, é, é, eu vi. isso é importante. Taxímetro e esfigmomanômetro Duas áreas, né? Uma do a verificação taximétrica que também a gente faz a
0: verificação do taxímetro não né? só
1: anual obrigatória mas também quando tem mudança de tarifa para ter atualização ter a verificação
0: e verifica lá o nosso medidor de pressão o medidor né? de
1: pressão arterial aqueles que são usados nos hospitais né é, isso daí durante a durante o período da pandemia a gente fez várias operações para para garantir a confiabilidade né dos, dos medidores de pressão arterial que que são indicadores importantes também nessa área a gente faz é, os, os etilômetros, né? os, os bafômetros, né? tá. é, o IPEN São Paulo ele faz a verificação de em torno de 70% a 80% de todos os etilômetros do Brasil. Do Brasil. Né? A, das polícias, e, não só polícias, mas também algumas empresas usam etilômetro para controle de, de, de motorista, que tem que estar é, protegido do, do efeito, então tem o... O selo da taxa metrológica E é feita essa verificação E aí também o etilômetro dá um, dá um, dá um grau Da importância da, da atuação do pen E, e por, que, por que, que tem que ser feito? Porque o etilômetro Se você estiver dirigindo e tiver Sobre o efeito do álcool Ele pode gerar até a tua, até a tua Prisão Pela autoridade né? a, a, Você vai ser cerceado da, da sua liberdade Que é um, uma, um dos valores mais importantes Importante. Que tem a vida e a Sim. liberdade pessoal então assim quem diz a lei que diz quais são os limites é a lei o que diz agora o Instituto de Metrologia ele tem que garantir que aquele etilômetro ele é confiável porque imagina você de repente sofreu um, uma, uma restrição do seu direito de ir, a, de ir e vir né uma, com equipamento que está não certificado não calibrado não não aferido ele tem que ter toda tem que ter toda a confiabilidade e isso é feito um a um o teste com uma, uma garantia anual Para que, que não haja, não haja problema né? Então essas, essas questões são importantíssimas Porque a gente, a gente às vezes não, não dá tanto valor Eu vejo na história da metrologia né, na, Isso antes do sistema métrico né, Diz a história Tem alguns pontos na história da metrologia Que o Dom Pedro I Ele saía às vezes lá pelas ruas Do Rio de Janeiro né, Com Com, com uma vara que tinha a, a medida, do não era, naquele tempo não era o metro, o metro já foi no tempo de Dom Pedro II, né? mas as medidas, as medidas do reino, né? e ele ia verificar na, nos vendedores lá nas, nas, nas ruas do Rio de Janeiro se aquele que ele estava usando estava é, correta. E quando ele, quando ele pegava e estava errado, ele já mandava açoitar, prender. Né? Aí já era o, o poder legislativo, executivo, judiciário, tudo junto, né? que era o poder moderador do príncipe mas mostra a importância. E, e até hoje a gente tem resquício disso, porque foi lá na 25 de março comprar tecido, tem aquele metro de madeira que é usado, ele tem um, ele tem um selo lá, assim teoricamente, né teria que todo, fazer a verificação daquilo. Na verdade, a gente não consegue ter capilaridade de fazer todos. todos. Esses, e, e, e hoje também, o cidadão comum ele tem muito mais facilidade de ter acesso ao metro que seja, mesmo que não seja aquele precisão né, igual a, a do da matriz né, que, que, que é usada, hoje não se usa mais nenhuma matriz que está depositada lá na, na, no Birô Internacional de Pesos e Medidas na França, é utilizada a velocidade da luz para se, se, se criar o método, mas aquele método que é o mais apurado ele não precisa, porque a gente tem muita, muita facilidade de acesso a esse tipo de informação, coisa que no império as pessoas não tinham, então ele ia comprar lá um, 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 uma légua, um sei lá qual que era a unidade de medida, que agora assumiu o nome no período, mas um metro daquele tecido, vamos supor que não era um metro, e ele estava levando 80 centímetros, mas não tinha acesso à informação do, do, do valor exato. Hoje, nós temos muito mais acesso a isso, mas até por isso, as pessoas não dão valor a isso e dá oportunidade para essas desconformidades que a gente falou. Sei lá, comprar uma coisa que o, que o valor nominal diz que tem que ter... 350 gramas E ele tem 320 gramas É uma lesão é, A ver que a pessoa não poderia ter até uma balancinha Em casa para checar Hoje a gente tem até acesso à informação Mas é a confiança que tem que ser e depositada tem. Naquilo E aí a responsabilidade em última instância Cabe, cabe ao poder público De fazer a, a verificação disso Obviamente faz tudo é dentro de um sistema Mas
0: trazer tranquilidade para o consumidor com relação a essas coisas. Nós temos uma pergunta aqui, é saindo um pouquinho, mas é, é, você, por favor, veja aí o que mais você julga interessante falar. Mas eu recebi uma, uma pergunta, aí já são dos organismos de inspeção de segurança veicular do Imetro. São os organismos que fazem a inspeção de regularização de veículos no... Sistema, através do Sistema Nacional de Trânsito que legaliza os carros junto ao, ao DETRAN. E existe um programa que foi desenvolvido pelo IPEM é, com a participação, os organismos de inspeção é, contribuíram na construção desse programa, né? inclusive uma no, unidade nossa serviu de base para verificação na questão de programas de controles, é, isso tem já algum tempo. E esse programa consiste na, na verificação dos veículos que transportam os botijões de gás, o GLP a granel, que é chamado. Né? E dos, quando a gente fala em veículo, você tem aquela motocicleta que o cidadão carrega três. Eu vi um com um, três botijões, com um equilíbrio fantástico, do cara pilotando, dois botijões de gás, mais um aqui atrás, no, no local do, do baú. É, são os carros pequenos, de pequeno porte, são os carros de maior porte, e esse programa foi é, desenvolvido para que esses veículos também fossem inspecionados por conta da carga que eles transportam né? sobre os riscos dessa carga e, e o entendimento que o carro seguro é, minimiza o risco de, de, de acidentes esse programa foi feito junto com o empenho numa parceria ele está nas questões de regulamentos técnicos daquilo que vai ser verificado tudo isso foi tratado e atende, teve por base os documentos do Imetro e atende perfeitamente a parte é, normativa de regulamentos. E ele não foi ainda é, é, validado pelo IPEN. Quando eu falo validado, é colocado é em prática. Em prática. É, duas perguntas, assim, por que, que não aconteceu ainda e se há a previsão de acontecer o que, quais, quais são os ajustes que estão é, levando esse, esse tempo todo de espera é, isso, isso daí é, foi um programa que quando eu cheguei
1: lá já estava é, anterior a minha chegada, não que isso mude alguma coisa, mas quando a gente avaliou inicialmente né, e, a, haviam vários obstáculos, inclusive legais para plena implantação que no primeiro momento eles foram um pouco negli negligenciados, inclusive desde desde os, o, o modelo de convênio do IPEM com o IMETRO para a gente poder realizar atividade, que isso já mudou no ano de 2020, o, o, o modelo de convênio para permitir isso, até algumas coisas legais da própria possibilidade de se executar essa tarefa, não pela fiscalização, mas pela cobrança da taxa que a gente iria ser delegado aos, aos órgãos de inspeção, que eles iriam fazer esse papel cobrando uma taxa para poder realizar, né? Então, tudo isso tem que ter um arcabouço jurídico Sim. pertinente. Segundo lugar, né, a própria questão dos valores também, defasagem daquele tempo para cá, gerou até um, um estudo para também ter uma adequação de mercado. Então, eu falar que os organismos vão fazer por um valor insignificante que aí ninguém hum, não, não vai, vai pagar não o vai. trabalho realizado. Né? Então, essas coisas estão sendo acertadas, mas o, primeiro, o principal impacto que houve foi a questão... Do, do arcabouço jurídico da construção disso, que já está praticamente realizado, né? dos ajustes, embora eu acho que eu gostaria de ter, um, de ter um, uma lei, né? e aí teria que ser uma coisa de amplitude nacional para a gente poder fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que ir provocando as situações. A previsão que a gente tem é mais alguns meses a gente conseguir validar isso até, principalmente uh, o aspecto legal. A primeira reunião que eu tive foi talvez... Pouco tempo depois de eu ter chegado lá no Penha foi o primeiro questionamento que veio em relação a isso. Só que é, é, a gente não tinha segurança jurídica para construir isso. Estava até o advogado das partes. Eu falei, então me ajude a construir isso para a gente poder não prestar um serviço que eu estou cobrando indevidamente alguma taxa de cidadão. Sim, então sim, passa, sim. passa por isso. Né? Eu vejo a, a ansiedade das empresas, porque isso aí foi construído né, com uma parceria e foi, foi investido, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira... Sustentável, não simplesmente colocar mais uma, uma taxa nesse sentido. Mas ele, isso já está... O, o meu superintendente adjunto, o Salomão, ele está trabalhando diretamente com isso. Né? E até a gente conversou um, passando, há pouco sobre as atualizações. Eu imagino que mais algum mais algum tempo a gente já tem uma, uma resposta. Podemos até fazer uma, uma reunião conjunta novamente sim né, e ver, porque isso aí nós não temos interesse nenhum em não fazer, o objetivo é muito válido, mas também nós podemos colocar uma coisa, né, um produto, né, um serviço que ele seja... Somente um. E é
0: questionável depois, né? Tem que ser sim, uma coisa muito tem que ter, firme para ter, pra, toda... pra ter e, longevidade. E eu né? vejo que o
1: melhor modelo para a gente ter a, a segurança é atacar de todos os lados. Sim. É colocar todos os problemas. E quando a gente começou a trabalhar isso lá atrás, em 2019 ainda, ele não resistiu, os problemas não resistiu a alguns, alguns questionamentos de algumas áreas. Você vê que assim, isso aqui não tem um bom. Substrato jurídico para prevalecer. A obrigatoriedade disso é questionável, a amplitude. É... Então, se ele não tiver bem delimitado e, e ele poder sobreviver a tudo isso, a gente não pode implantar, porque ele não. A gente pode até estar tá com uma, uma ideia maravilhosa, mas isso daí representar um custo a mais para quem vai fiscalizar e, e não. E, e se ele não tiver uma, uma compulsoriedade, é, a gente, quer dizer, quem, quem, não, quem viver à margem do do sistema ele vai estar fazendo a mesma coisa sem ter nenhum problema. Então, tem que ser fiscalizado também. Os dois lados têm que ser Eu contemplados. Entendi. Né? Entendi. Eu tenho que exigir, certificar. E quem tem a certificação, não é? ele tem que saber que quem não tem vai estar sendo fiscalizado. Só que para isso, a gente tem que construir isso de uma maneira bem clara, com prazos, com, com, com transparência, com valores que sejam compatíveis, né? que, é o, que é uma taxa né? para ser... Né? Ainda nem a taxa, porque a taxa também tem que ser instituída por lei, né? Então é. a gente também tem essa. Toda essa questão aí do, do preço público, né? da apropriação. É, Mas import... eu, eu peço que a gente faça até um. Né? Traz, Para trazer mais subsídios em relação a isso, porque está nesse, nesse.. principalmente o arcabouço jurídico da construção ah,
0: do. Vamos sim, vamos sim. É importante porque é, é a questão da segurança sempre. É a questão quando você traz o carro para verificação como acontece hoje com o carro escolar com o táxi que passa pelos organismos de inspeção, você tem automaticamente uma diminuição de acidentes, certo. isso ela vem naturalmente é incríveis 1,5% dos veículos que a gente olha não tem freio é incrível, mas aí fala poxa, mas é pouco, não, mas nós fizemos 27 milhões de inspeções, então é muita gente sem freio andando na rua né? então a gente vai minimizar os efeitos mas tem que ser de forma consistente, que comece e não pare mais, se torne sim. efetivamente uma coisa extremamente é, importante gente, é. construir com solidez. Então, uma disposição, sim, gostaria de participar dessa dessa, dessa conversa, até à, à luz dos novos regulamentos, das novas resoluções do CONTRAN também. É, e, é, e se,
1: e até admite, você fala assim, ah, às vezes o prazo, isso está já já tá bastante tempo né para ser discutido, mas, é, francamente, felizmente, ou infelizmente, né, a gente passou por tantos desafios grandes que, ah. que, que o IPEN teve que superar é. em termos de, de modelo de gestão, de gestão, de custeio hum. dos desafios né, que a gente é. viveu nesses quatro anos que. Assim, a, as prioridades, é. elas, elas cê,
0: vão... Você teve, dois, desculpa te cortar, mas você teve dois anos aí que você estava correndo atrás de, de, de cilindro de oxigênio, de, 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 de medidor de, de pressão. Você passou dois anos aí... É, no, no, o, custeio, no, no... o custeio da atividade é. que, de,
1: que deveria é, ser integralmente pago pelas taxas que são arrecadadas. É. E, francamente, o, o IPEM em São Paulo, ele, a máquina é muito bem ajustada. A gente... As taxas que são Que são pagas Para os serviços que nós prestamos que né? São taxas federais Entram no governo federal Elas são em valor bem superior ao nosso custeio total Do, do salário Do servidor a conta de luz A máquina é bem ajustada Ela não, não tem é muito uh, e, eu, e eu ainda Fiz ajustes de custeio Porque já que a gente não tinha aumento Do nosso orçamento, a gente tinha que trabalhar Em reduzir Sim. o custeio, então a gente, às vezes, tinha o, o, no, no começo lá, o, a gente tinha as equipes que trabalhavam e cada uma tinha o, tinha o seu veículo para utilizar né? no, naquela operação, com os medidores. A gente falou: a partir a gente vai ter que reduzir, vai ter que ser, o que a gente fala em a versão hot seat, né? Um, um usa de manhã, quando ele chega acabou o horário dele, vai fazer a papelada. A outra equipe senta no carro ainda para o banco quente e, vai embora, e já né? pega para ir para a gente diminuir. Então foram feitas reduções drásticas, né? E, e num modelo que já funcionava muito bem, né? E, e continua sendo, posso dizer, até superavitário superavitar em termos das taxas que são produzidas, que, que são de lei, né? E são obrigatórias para, um ser, para serviços que são de relevância, como a gente falou, de, de aparelho de pressão arterial, a, a balança, a radar, né? Tudo isso aí gera taxa que paga o serviço, né? E isso funciona de uma maneira muito... Mas nesses dois anos, principalmente, 2019 e 2020, a gente trabalhou no vermelho 70%, 80% do ano, de, de, de ficar dois, três meses sem pagar os, 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 nossos, os nossos contratados, o fornecedor de do do gás que a gente usa para o etilômetro até, até serviço interno de faxina, e não porque a gente não arrecadava e não produzia, mas porque o modelo lá do, do orçamento federal não estava não visualizando que aquilo estava vindo de uma atividade que deveria retornar para aquela atividade que se pagava e que tem é, a taxa está na lei 9930, a taxa é para pagar o serviço, né? e nós trabalhamos dentro, nós não, nós não precisamos de dinheiro extra, além do que a taxa que já tem por objetivo prestar aquele serviço se não, se não houver taxa, eu posso até abrir mão de taxa, eu, o governo federal mas aí quem vai pagar esse serviço vai ser toda a sociedade como um todo, é. o que você não paga com taxa, você paga com imposto é. né? porque a taxa ela já está amarrada ao serviço realizado o imposto já é uma coisa que todos nós pagamos o imposto que serve para manter a estrutura do, do governo a estrutura de prestação de serviço e todo cidadão reclama, né? Pô, paga muito imposto e não tem o retorno do trabalho a taxa já é uma coisa, é, uma, é um retorno muito mais objetivo, porque a taxa é para custear aquele, aquele programa, aquele serviço. A taxa metrológica é para custear toda aquela estrutura metrológica de qualidade.
0: Só que ela é paga para Brasília, que depois volta, volta, depois isso volta. Obviamente, algumas
1: taxas, têm, vai, algumas taxas têm um retorno um pouco maior, menor, mas o serviço como um todo, ele tem que ser custeado por aquilo. A metrologia ela funciona, funciona nesse modelo. Jeito.
0: Muito bom. Bom, nós estamos caminhando para o nosso final aqui. Queria que você colocasse a, a, as principais... É, é, que eu vou dizer assim? A principal missão... A missão, você já falou de todos, mas assim, o que vem pela frente é, no IPEM, o que você é, vislumbra... Nós temos agora é, eleições. Né? É, o que na sua gestão... É lógico que como você encontrou, como é que você deixa, você já deu uma dica, você fez uma redução drástica né, de, de, de despesas por conta da falta de recursos. Né? E co como é que vem é, é, a sua atuação, como estava, como você passa agora a sua gestão e como se prepara para a próxima, que poderá ser sua ou não? Né? Como é que você vê isso?
1: É, na, na, assim, o... O, o IPEM, né, assim como o IMETRO, assim é, é um órgão de, de Estado e não de governo Então tá. os governos passam O Estado continua Ele tem que continuar a prestar sim, sim. o serviço dele Obviamente como o Gerson esteve aqui e, e falou de alguns objetivos futuros Sempre tem a evolução do modelo né? O, o Imetro 4.0 A tecnologia Cada vez mais isso é inerente E lá no IPEM também a gente trabalha em cima disso Pensando em novos modelos Como eu te falei, dois aqui que a gente está até depende do metro. e até gostaria de que você me ajudasse a trabalhar isso, a questão da verificação dos radares e dos, dos veículos tanques, que são soluções de engenharia que são muito, mais, muito menos arriscadas, custosas, trabalhosas e são mais eficientes. E por que a gente não troca? Não, porque o regulamento diz que tem que ser feito assim. Então vamos estudar e vamos fazer um regulamento melhor. Né? Então tudo isso tem que evoluir. Né? Então eu vejo que o, o grande desafio... O, o... Talvez o grande desafio que eu peguei por essa, toda essa crise inicial foi manter o IPEM vivo e, e forte, né? a despeito de todas as, a, a, as pancadas que a gente tomou de ter que fazer ajustes. Mas o, o, tem um ditado que diz que, que o, o que não nos mata nos fortalece. E é, eu tenho certeza que todos esses ajustes que foram feitos, hoje o, o IPEM está muito mais... Não muito, foi um, foi um órgão excelente que eu peguei, né, e a comunidade de gestão né, que veio, vem, vem ao longo do tempo, mas ele, ele aprendeu na diversidade. Eu vejo que os desafios com o futuro são manter o conhecimento desses profissionais que estão lá, de transmitir isso para novas gerações, que também vêm com ideias novas, com, né, da, da, da geração millennium, do pessoal que pensa fora do quadrado e tentar evoluir, né. E junto com o Inmetro, fazer da metrologia legal, da, da qualidade, carros-chefes para alavancar outras áreas do Brasil. Nós somos só um meio para o pro progresso do país acontecer, mas sem, sem a metrologia legal e sem a qualidade, a gente não tem padrão. Então, o Brasil não pode evoluir. Então, eu vejo que o meu desafio é, eu acho que entregar o IPEN um pouquinho melhor do que eu recebi, seja lá qual for o momento que isso for definido, mas eu vivo cada dia pensando assim, como eu fiz isso na polícia também, né? embora eu tenha passado 36 anos e no IPEM eu só estou só até agora 3,5 para 4 mas a gente trabalha todo dia como se fosse estar tá lá para sempre né? e, e, e querendo entregar um órgão melhor, mas o, o importante é o, o IPEM ser mantido forte né? porque ele é uma estrutura de Estado Todos nós estamos lá, vamos passar. Um dia, seja agora ou mais vamos tarde, passar, vamos passar. Vai. Mas o, o
0: Instituto tem que permanecer. Desse, desse período, é, qual ação você destacaria como uma ação é, marcante que ela não acontecia ou, ou assim, não acontecia na, no, no grau de aprofundamento que acontece hoje? O que, que você. Fala, bom, esse aqui foi um projeto que eu desenvolvi, foi uma coisa que a minha diretoria é, desenvolveu ou melhorou, que já existia, na, no âmbito da fiscalização. É, qual é o, 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 a cereja da tua gestão?
1: Olha, eu, eu assim, da gestão, eu, eu falo que aí é o lado interno, a accountability e... E, e, e a busca da melhoria dos processos, né? de auditoria em todas, todas as áreas, no sentido de melhorar, de, de, de otimizar, de potencializar cada área. Né? Esse eu vejo um, um papel interno importante que eu, eu acho que demos uma colaboração. Isso aí é uma atividade meio, mas ela reflete na qualidade da atividade FIM. E na atividade FIM eu vejo que, o, o que uma coisa que, que, que deu uma evolução, e gente melhorou muito os processos da verificação metrológica das, das bombas de combustível, a, ah. não só o fluxo dessas, que a gente tinha muita perícia e, e a gente estava dando um delay muito grande, às vezes dois anos para apresentar a perícia, isso, se o retorno é demorado, a efetividade é nula. Então, ah. a gente conseguiu melhorar os processos internos para isso né, a gente não só tirar esse gap que tinha, de, né, e hoje está praticamente num, num período bem mais curto. E por conta, e aí o, o grande mérito do secretário da Justiça, o doutor Fernando, de trazer essa operação conjunta, como eu falei logo no começo, nos postos, com a Polícia Civil, com a NP com o, o Procon, com a Secretaria da Fazenda, que acaba sendo uma somatória de fatores que potencializa o resultado. Isso aí seguramente está fazendo uma diferença e à medida que isso continue, ele vai realmente mudar um pouquinho o perfil. Eu já vejo que a qualidade dos postos de combustível no estado de São Paulo são muito melhores do que em termos de, de erros e fraudes, do que em alguns outros estados do nosso país. Não vou, não vou tá. citar porque... Mas o, o fator é esse, é da expertise do nosso pessoal e da e da fiscalização
0: conjunta que está sendo realizada. Quer dizer, na, na verdade, o, os poderes estavam disponíveis né, para atuar. Né? O que você fez aí foi... foi bom, gente, se a gente se fizer uma ação conjunta, o nosso resultado vai ser... É, você sabe que é, é, isso, isso é uma coisa que acontece com os poderes. A gente percebe isso. Nós tivemos um tempo que a, a conversa entre o Denatran e o imetro ela não acontecia. Mas não acontecia porque eles estavam de mal. É que eles não tinham tempo de se falar. Aí, na medida que a gente arruma um tempo, fala, gente, olha, escuta cinco minutos, aí escuta mais cinco, olha quanto nós vamos ter de ganho. Na medida que essa conversa começa efetivamente a acontecer, todo mundo ganha em tempo. né? Sim. E as ações começam a ter um resultado. O tempo é
1: uma coisa que a gente não, 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 não volta mais. Não volta mais. E, francamente, é uma grande frustração que eu tenho desse, desse período lá. Alguns, alguma, uma parte desse período a gente teve que enfrentar questões de sobrevivência e aí você não consegue avançar com outras coisas. Por exemplo, essa, algumas dessas ideias da, da melhoria do da verificação metrológica dos táxis, do, dos caminhões tanques, são coisas que já estão sendo maturadas há algum tempo. Mas é o que eu falo sempre da pirâmide de Maslow. né? Você está brigando pela base dela, que é a sobrevivência, você não está não como não tá. se preocupar com a autorrealização lá em cima. Primeiro você tem que sobreviver, senão não adianta. Se eu focar no... Se eu focar no quando, até acho que quando a gente se conheceu, se viu lá em Brasília, estava no momento que eu falei, olha, depois tô, a gente conversa. Estou no né? limite. Estou é, no limite, eu vou falar lá com o presidente. Estou no cheque for. especial já, A gente não vai tem dar. que resolver isso, né? Foi. Porque foi isso e, 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 e a qualidade, assim, seria inconcebível para o Brasil a gente perder, a gente perder essa estrutura que existe no, no Brasil inteiro Eu vou dizer, e São Paulo vai muito bem, obrigado. Alguns IPENS de, de outros estados com toda, tem a mesma qualidade que o nosso pessoal, são pessoas, mas estão sofrendo muito mais. Assim, não é culpa do IMETRO, não é culpa do governo, não nada é Apontar culpas, apontar o dedo. A gente tem que melhorar os processos, fazer isso funcionar. Funciona. E se vamos substituir, a gente fazer isso de uma maneira programada. Não vamos fazer esse modelo de verificação, tem que ter um cronograma para a gente passar da, da bomba X para a bomba Y e saber que não existe nada a prova de fraude nesse mundo de Deus aqui, né? Sim, Infelizmente sim. a gente tem que estar sempre preparado para isso, né?
0: A inventividade humana acaba acontecendo é, nos ela, dois. E o brasileiro ele é um cara fértil em, em criar situações, sim. né? Uma, uma outra situação fugindo um pouquinho é para os táxis, é, tá, parece que eles estão mudando o lugar de verificação do, dos taxímetros, é isso? Sim. Assim como notícia
1: para o é, pessoal. estamos estamos buscando junto à prefeitura um outro órgão melhor qualidade, até porque isso faz parte de um processo até de enxugamento das estruturas tá. físicas. E dentro desse processo surgiu uma outra metodologia, já, já dentro desse universo 4.0, de algum, algumas verificações que a gente faz com, com, com a Antecipando uma coisa que nós estamos querendo que aconteça em breve, aí, né? Estou tá. meio que antecipando, né? Mas. <risos> é notícia certeza... de primeira é, a mão. É, é, é. Em vez de ter que fazer o percurso, eu já poder usar até um percurso que esse carro já foi. já fez, usando a tecnologia que a prefeitura está implantando, né? E, e, e a mensuração disso daí, e já fazer a, a verificação usando isso. Isso aí traz benefício para todos os lados.
0: A leitura no próprio
1: veículo. É. Isso daí, ah, tá. isso daí já traz uma otimização, o taxista vai perder menos tempo, vai ser mais ah, preciso do que até acabar sendo a verificação empírica, sem ele ter que esperar, acelera o processo e tudo que a gente melhora em termos de qualidade é tempo, né? e o tempo para ele é o tempo dele, ou está trabalhando ou ele está com a família aproveitando, então a gente é. tem que otimizar. E o volume de táxis em São Paulo é muito grande. Né? E é um modelo que se der certo, ele vai sendo expandido para o Brasil inteiro. inteiro. Né? Maravilha. Você faz parte de um projeto da prefeitura que a gente acabou entrando junto para fazer a verificação lá dentro. Agora, já vamos... a gente estava levando de qualquer maneira para uma outra área que seria melhor e com mais é, comodidade para o taxista, usando a área da prefeitura, uma parceria que aí diminuiria os nossos custos de aluguel, água, esgoto e tudo mais e traria um conforto melhor. Né? Isso então, vai acontecer? Isso está tá, tá trabalhando. Agora surgiu essa outra possibilidade de ainda fazer nessa, nessa outra tecnologia, outra. que seria melhor ainda, porque a gente agrega esse valor. Isso em breve, e aí até pode ser uma pauta aí para você pra, pra, pra falar. falar. Eu espero que, que dê certo, sim, porque isso aí é um jogo de ganha-ganha. É bom para todo mundo. né É bom para todo mundo. Maravilha. A gente aumenta a confiabilidade, rastreabilidade do modelo, né é diminui a, a subjetividade da verificação, então tem grandes fatores tem aí, e para o taxista é tempo, né? tempo para ele é ou tempo de trabalho ou tempo de vida, tempo é a commodity mais importante que o ser humano tem, então tudo que a gente faz a gente tem que pensar em respeito ao cidadão, tudo que a tecnologia permite que hoje a gente vá, resolva um problema no celular sem ter que ir ao banco, isso daí tem um valor muito grande, quanto mais humilde é o cidadão, mais aquele tempo é importante. É qualidade de vida para ele, né? Para a família, proximidade. Então tem. Não é fácil dar os pequenos passos, mas
0: acho que aos poucos a gente vai, vai conseguindo. Andar. Nós temos que encerrar, porque você tem compromisso na sequência. É. Você veio aqui no, no intervalo é, da tua mas agenda. Valeu, mas valeu. Eu acho que valeu Muito demais bom. a conversa. É, tua mensagem para o nosso pessoal, eu gostaria que você repetisse os canais de comunicação do IPEM. É, o IPEM está, claro, como uma instituição de qualidade, de primeiro, é, 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 de primeiro mundo especificamente. Nós temos aqui, é, deixa-me ver aqui, diga diretor. E só se umas perguntinhas aí, ó, a sua prova, Opa, aí. cadê, cadê? Ah, Cumprimento o superintendente pela excelente entrevista ao Aquiles, obrigado Harrison, Ricardo, se uma oficina instala GNV em veículo sem atender a regulamentação vamos lá, vamos ler aqui nossa, ficou legal, essa, essa letrinha mata o apresentador, hein vamos lá, Ricardo, se uma oficina instala GNV em veículo em, sem atender a regulamentação, pode ser autuada pelo IPEM independentemente do registro junto ao imetro ou não o Harrison mandou bem aqui. Se uma oficina instala GNV em veículo sem atender a regulamentação, pode ser atuada pelo IPEM?
1: Na realidade, ele respondeu para o Ferraz, né? Ele falou. O Harrison respondeu para a pergunta do Ferraz lá em cima, que fez essa pergunta, né? Ah, não, não. Desculpa. É o Harrison, é o sobrenome dele. Ele.
0: É o Harrison ah, Martins rapaz, Ferraz. Tem, tem bastante pergunta aqui. É...
1: Eu vi uma lá atrás uhum. que estava aqui, queria comentar, que eu acho que talvez a, a, o que eu falei tenha dado minha, uma interpretação. esse isso daí. É, também li porque ele está ele em é letras ele... maiúsculas, ficou mais fácil de ler. Né? <risos> é, Nossa, agora, arruma mim, se é o IPEN não tem comigo. poder de polícia, ele então inspeciona e passa para os órgãos competentes? Não, aí a, essa pergunta aí que veio da PSS Comunicação, na realidade nós temos poder de polícia, de polícia administrativa. Né? Agora existem fatos que tem outros, outros órgãos que têm competência legal Quando a gente Eu falei, se a gente pega um Falar do caso do, da bomba de, de combustível A partir do momento em que a gente tem Um, é, um, um, um erro metrológico Poder de polícia Competência legal é nossa A gente aplica a multa A partir do momento que aquilo Ele representa uma fraude Implantada, seja por um chip, seja por uma adulteração de algum sistema, aquilo já caracteriza um indício de crime. E aí a competência é da polícia, do Ministério Público. Então a gente faz o laudo né, pericial daquilo e encaminha para os órgãos competentes. Então, dentro do conceito de poder de polícia é isso. Né? O, o poder de polícia ele não é absoluto. Né? Você tem a sua competência legal para atuar. Nossa competência tem o poder de polícia fiscalizatória, né? mas quando a gente entra na área criminal, a gente envolve a polícia, o Ministério Público, né? e aí faz, faz parte, não sei se respondi a questão, porque talvez ele tenha, nas minhas palavras, ele tenha entendido que a gente simplesmente não tem a competência e manda para a polícia. Mas tudo vai depender do, da esfera, né nem tudo é crime, nem tudo é uma mera infração administrativa.
0: Olha, nós temos aqui sugestões também, o Pascoal, obrigado por estar com a gente, Ricardo, Ricardo tem uma pergunta aqui, interessante. Se o IPEM, é, na fiscalização das oficinas, é, não pode exigir a autorização prévia do DETRAN nos processos, porque a autorização prévia está no regulamento técnico. E a não exigência da autorização prévia na oficina pode gerar a, a montagem de um carro clandestino. Porque esse carro nunca vai ser regularizado, por exemplo. E se pedir a autorização prévia que ela fique no processo de conversão do veículo, seria uma forma de evitar o clandestino. Acho que cabe a gente estudar isso aí, hein? É, Muito bem que, colocado, hein?
1: É, eu sou partidário de toda a solução, que a gente diz, solução de engenharia, que é aquela que você coloca no processo de construção alguma coisa que já impede algum erro lá na frente, é uma solução boa, inteligente e econômica. Né? Então, é, é... eu acho que
0: cabe, é bem, bem colocado. A gente pode conversar a respeito disso e voltar a falar. Sim. Tá? Porque é, é, é um documento que ele é obrigatório que Se ele estiver dentro do processo mínimo, Até o cidadão Pode não regularizar o carro Mas houve uma autorização Que é, é, afasta o, o clandestino do negócio Interessante é, Aquiles Cumprimentando o, te cumprimentando, Aquiles Pisanelli Obrigado Aquiles pela Pela sua participação tenho aqui o pessoal da Remosgas, é, no meu ver, na, somos fiscalizados com frequência, que devem ser uma oficina mais eficaz com relação aos clandestinos. É, o, o Remosgas está dizendo aqui é, que ele é uma oficina fiscal, é uma oficina registrada, que é fiscalizado com frequência, recebe fiscalização e a verificação com frequência, e efetivamente está dizendo aqui que o grande problema são os clandestinos. Agora, esse clandestino Talvez a denúncia junto ao IPEM gera, gera um... Com certeza é um ponto de partida.
1: partida. Pode. Temos, temos... E aí, aproveitando que você tinha pedido, eu acabei não falando, eh, volto a falar aqui, o número da nossa ouvidoria é 0800 013 0522, ou entrar em contato através do site www.ipen.sp.gov.br, que tem o um campo para colocar isso. Eu acho que são dois caminhos. A ouvidoria é... Eh, pode fazer a denúncia anônima, fazer a apresentação. O que interessa para a gente são os fatos e pode ter certeza que a gente vai buscar, vai buscar a solução ah, a deles.
0: Solução. Quer dizer, se, se o, o cidadão detectar que existe uma oficina fazendo instalações clandestinas sem registro, ele pode denunciar pode através desses canais aqui. Gente, nós temos outras colocações aqui sobre autorização prévia, colocando aqui, mas é mais uma questão de DETRAN do que de PEM. O PEM não teria como fazer valer a, a sua atuação é, sobre a testada da qualidade pelo portal do Detran tudo isso são questões que envolvem outros é, é, órgãos de governo, que aí precisaria juntar todo mundo para falar, mas também podemos trabalhar para que falem conjuntamente desde que melhore o processo né? e agora para finalizar, porque a gente está esticando mas a tua, a tua hora está correndo e... precisar de outra carona <risos> vai precisar de outra carona eu so... queria deixar
1: Sim. esse folhetinho que traz um, uh, como Opa. a gente fala, na, na casca de nós, é, um, é uma. Aqui, a gente conta um aqui. pouquinho, a gente conta um pouquinho de, de todas as atuações do, do IPEM. Né? É, isso aí tem no site também, vejam lá no nosso site do IPEN as informações. A atividade é bastante complexa, um, um, um órgão que. É, vale a pena ser conhecido e estamos aí para defender a sociedade. Muito obrigado. Agradeço essa oportunidade, espero que seja a porta de outras discussões, até mais técnicas, com, com os especialistas da, 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 lá do IPEM né, e ajude a fomentar e buscar soluções. Eu vejo que aqui é um toda, toda reunião dessa maneira é uma grande produção de conhecimentos que pode trazer, agregar valor. Como essas sugestões que são colocadas, que. Francamente, precisa estudar, precisamos ver, mas às é. vezes são soluções que podem trazer um
0: benefício para todo mundo. É a partida. Né? É a é de partida. É né? o ponto de partida. O mundo, o mundo passa por essas evoluções. Prazer enorme te agradecer. Nós estamos no, no, no podcast. É, nosso podcast está... Olha o diretor falando para mim mudar de câmera aqui. Você viu? Você, você ouviu? Ele fez... Oh, muda para cá, é nessa aqui. Nós estamos no Spotify com o nosso podcast. Se você é, não conseguiu ver o todo desta, desse bate-papo muito legal sobre qualidade, você pode encontrar lá no Spotify, no nosso podcast cat e tal. Nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, TikTok, Twitter, Grupo Cata.Oficial, sempre com uma conversa de qualidade. E hoje foi um prazer enorme, só tenho que agradecer. Você é, engrandece a nossa bancada aqui quando traz informações do Instituto de Excelência, a gente sabe que a gente acompanha, é um Instituto de Excelência, com profissionais da mais alta categoria, que também a gente conhece muito deles, esperando que eles sejam é, multiplicadores dessa, desse conhecimento efetivo, porque todos eles aqui que a gente está andando pelo menos há 20, 25 anos juntos... Sim. Né? e a gente sabe que tem, nós temos tempo de, 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 validade. de validade, então o que aconteça aí o teu sonho de ter aí a academia e empenho para fazer esse, essa transformação, de, essa, passar esse conhecimento para frente. Mais uma vez, muito obrigado, e nós vamos efetivamente trazer o teu pessoal para o Cata é, da área de tecnologia, que a gente discute muito, às quintas-feiras, inclusive nesta quinta-feira, às 11h30 da manhã, nós teremos aqui o, o Suga, que é presidente da Federação é, de Veículos Antigos, hum. que é um papo muito legal para colecionadores, e que vai falar um pouco da legislação também, que isso também se modifica. Às vezes você quer ter o um carro antigo, não sabe como ter, é, como fazer. Nós temos essa conversa na quinta-feira. E vamos ver se a gente traz o teu pessoal numa quinta-feira para um bate-papo técnico, para a gente abrir mais esse, esse leque de conversas e de ideias que a gente teve aqui. Mais uma vez, muito obrigado. 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 Até breve. Vamos lá, valeu galera, te esperamos na semana, quinta-feira e depois na terça-feira de volta. Um grande abraço, valeu, deixa o seu like, assina nosso canal aí, vem junto com a gente.